0: il Mangia
1: Dischi La classifica degli ascoltatori di Radio Animati Ciao a tutti amici di Radio Animati Io sono Lorenzo e quello che sta per iniziare è un nuovo fantastico Mangia Dischi Nella puntata di oggi siamo in provincia di Macerata e qua con noi al telefono pronto a svelarci le sue 10 sigle c'è Nazareno, ciao Nazareno, benvenuto su Radio Animati Ciao Lorenzo Siamo curiosissimi di conoscerti meglio attraverso le tue sigle perché questo è il Mangia Dischi e questa insomma è la nostra missione per passare circa un'oretta insieme con gli ascoltatori di radio animati in questo caso sei tu il protagonista e conoscerti attraverso le sigle che fai nella vita di bello Nazareno?
2: Eh, sono un programmatore che però sogna di diventare uno scrittore
1: oh un programmatore che sogna di diventare uno scrittore allora partiamo dalle cose tecniche dai che anch'io un po' ne mastico sei programmatore quale linguaggio programmi? principalmente
2: PHP poi naturalmente col PHP si deve lavorare con uh, JavaScript con HTML CSS tutto, tutto il mondo che gira intorno
1: ok ho capito Però come ogni Diciamo Lavoratore Che fa un lavoro Molto tecnico Ha bisogno Di avere un suo risvolto Anche eh, Più artistico Diciamo E quindi sogni Di diventare uno scrittore Esattamente Te auguriamo, Poi magari Strada facendo Durante il tuo mangiadischi ci, uh-huh. ci svelerai anche Se ti sei già cimentato A scrivere qualcosa E che cosa hai fatto Partiamo invece Dalle sigle E partiamo Dalla posizione numero 10 Che cosa hai scelto Per aprire il tuo mangiadischi
2: Allora Ho scelto La sigla iniziale Di Keo War Bebop L'ho scel- più che altro perché il cartone veramente merita. È un cartone è uscito su, in Italia soltanto su MTV la sera, il periodo in cui MTV il giovedì sera faceva tra virgolette per adulti perché fino ad MTV c'era il concetto che cartone uguale bambino e telefilm uguale ad adulto. No, no, Scusa. è vero,
1: è vero che MTV con quella fascia oraria nei primi anni 2000, forse era proprio l'anno 2000, eh, sdoganò un po' l'animazione giapponese a livello nazionale in seconda serata con un sacco di prime tv interessantissime, anche cartoni vecchi perché se non sbaglio riproposero sia Dayton Trek sia BEM il mostro umano che non, non passava in televisione da una vita quindi concordo con te che fu un grosso passaggio sì. per noi.
2: Esattamente tra tutti questi secondo me ha spiccato che vuoi Vivop perché eh, riprende la fantascienza degli anni d'oro quindi degli anni 70-80 in cui c'è cioè, questo concetto molto pionieristico del, dello spazio le, le astronavi che somigliavano più a questi cacciatori di taglie appunto del, del far west quindi riprendendo un pochino questo, questo mondo pionieristico della fantascienza per me divent, si è meritato la posizione
1: numero 10 Allora ce l'ascoltiamo, apriamo così il tuo mangiadischi con Cowboy Bebop nel mangia di questa settimana insieme a Nazareno
0: Il mangia dischi numero 10
1: 10, questo è il Mangia Dischi di Radio Animati in compagnia di Nazareno. Questa settimana siamo in provincia di Macerata. Esattamente dove, Nazareno?
2: A Morrovalle rimarrebbe diciamo a 10 minuti da, dalla costa e 10 minuti dal capoluogo di provincia, Macerata.
1: Ok, quindi sei Comunque
2: in collina? Eh, collina? Esatto, sono in collina. in collina. Sono in collina tra quelli che si chiamano ambiziosamente Monti. Perché noi qui abbiamo tantissime colline che si chiamano Monte San Giulia. Monte Granaro eccetera eccetera eccetera
1: però non superano gli 800 metri per essere realmente <ride> monti dici.
2: non arrivano neanche i 500 a dire il vero
1: <ride> okay. sono
2: molto ambiziose le nostre colline
1: <ride> Senti. invece parliamo un po' della posizione numero 9 del tuo mangiadischi che cosa ci aspetta che cosa stiamo per ascoltare
2: stiamo per ascoltare quello che credo sia il miglior cartone animato della Disney, la sigla dei Gargoyles eh, il cartone animato degli anni 90 in cui si vedono queste gargolle perché in italiano si chiamano gargolle hanno avuto l'accortezza di non tradurle perché è un pochino particolare il suono eh, queste statue di pietra che di notte diventano dei guerrieri l'ho adorato soprattutto per il continuo riferimento al Shakespeare principalmente al Macbeth ma anche per, credo sia la trama più complessa che io abbia messo in un cartone animato riferimento a puntate precedenti viaggi nel tempo molto complessi ma sempre perfettamente coerenti con se stessi
1: quindi diciamo Nazareno che ti piace un po' la, la scrittura anche di, di questa serie, non solo l'animazione, non solo la sigla che stiamo per ascoltare ma proprio anche la trama, la scrittura giustamente mi dici voglio diventare mi piacerebbe essere uno scrittore quindi sei anche attento a queste cose Esa.
2: <ride> esattamente, che poi praticamente il protagonista dell'unico racconto finora mai pubblicato nasce proprio con i Gargoyles perché io mi immagino questo personaggio che volava insieme ai gargoyles con le sue ali d'acciaio in questo caso
1: quindi tu hai, hai addirittura già pubblicato qualche tua opera letteraria sì, eh, si è
2: trattato di un concorso di racconti a tema macchine il protagonista di questo racconto è un robot che eh, nella mia mente aveva la possibilità di volare poi quando ho finito nel racconto ho dovuto tagliare qualcosa per non dilungarmi troppo e anche il fatto di volare, diciamo, gli ho tarpato un pochino le ali.
1: Ho capito nel frattempo ci ascoltiamo i Gargoyles. poi più avanti nel Mangiadischi continueremo a scoprire questa tua passione per la scrittura posizione numero 9, i su Radio Animati.
0: il mangia dischi numero 9
1: di animati il Mangiadischi questa settimana in compagnia di Nazareno, continuiamo a scoprire le sue posizioni la posizione numero 8 in particolare Nazareno, che cosa ci aspetta?
2: Qui si continua a tornare indietro nel tempo e becchiamo il mistero della pietra azzurra cantata da Cristina D'Avena cartone animato, anche questo molto suggestivo, anche questo l'ho adorato per le sceneggiature ma non solo, anche per le ambientazioni e e un pochino anche per quello che raccontava, questa storia di questo ragazzo che voleva a vo- imparare a volare incontra un'aria con cui poi partono all'avventura per questa storia che r- ricorda un pochino anche i ru- romanzi
1: di eh beh si sì, era ispirato e... appunto a quei romanzi liberamente tratto si dice in questi casi eh, quindi esatto. diciamo che tu hai veramente una grande passione anche per i grandi de- della scrittura insomma i grandi romanzi della scrittura dell'avventura come in questo caso appunto i romanzi di Verne di e di poi Verne. insomma così parafrasati <ride> da Il mistero della pietra azzurra allora ascolta dai ascoltiamo Cristina D'Avena mm. in una sua sigla che è veramente un classico intramontabile sul finire degli anni ottanta ci regalava questo mistero della pietra azzurra. Il posizione numero 7 e quest'oggi nel Mangiadischi siamo in quella della provincia di, di Macerata abbiamo detto sulla colline anche se in realtà da quelle parti si chiamano Monti ma con noi c'è Nazareno che ci svela tutti i segreti è bello conoscere l'Italia un po' anche attraverso il Mangiadischi e passiamo alla prossima posizione passiamo appunto alla posizione numero 7.
2: Cattolino dello Zodiaco cartone che credo non abbia bisogno di preamboli direi di no. <ride> eh, esattamente di questo io l'ho scelta più che altro per quello che per quanto è inciso nella mia diciamo nella mia vita fantastica perché come tutti penso tutti i sognatori di cartoni animati abbiamo avuto tutti un credo per una vita fantastica e in questo caso con i cavalieri dello zodiaco per me è nato quello che poi è il mio supereroe personale preferito che sarebbe il falco dorato un ragazzino che lo stesso ha la sua armatura da stile cavaliere che, che però in questo caso è un falco e che lotta, tra virgolette, con loro ma poi che lo ha anche, diciamo, riciclato per tantissimi altri cartoni animati che ho visto successivamente.
1: Tu hai, hai inventato questo personaggio?
2: Esatto, il falco dorato che sarebbe una sorta di cavaliere non dello zodiaco perché non credo che si la trastellazione del falco ma anche lui con la sua bella armatura scintillante.
1: Ma allora Nazareno, possiamo dire a te i cartoni animati hanno fatto bene perché insomma tu l'hai cavalcata questa fantasia che insomma i cartoni animati degli anni ottanta o comunque guardavi da piccolo ti, ti ispiravano erano fonte per te di grande ispirazione magari partivi disegnandoli all'epoca?
2: Sì ero partito disegnandoli anche se non sono mai stato bravissimo a disegnare però mi piaceva tantissimo disegnarmi ma mi piaceva tantissimo anche raccontare le storie di questi cartoni animati con uh, le mie aggiunte oppure ah. proprio stravolgendo <ride> le
1: storie quindi diciamo è nato molto da qui. Ho capito ho capito Beh, allora, guarda, forse oltre che scrittore dovresti pensare al uh, sceneggiatore. Perché comunque mi racconti sia appunto di Gargoyles sia eh, dei Cavalieri dello Zodiaco e ti inventi una sorta di spin-off di storie parallele. Potrebbe essere una cosa interessante. Dai, nel frattempo ascoltiamoci la sigla dei Cavalieri dello Zodiaco con Massimo Dorati alla posizione numero 7.
0: Il Mangiatischi Ho dato anima e corpo a Lady Isabel per diventare santi, per essere cavalieri, Hanno sostenuto prove di rara crudeltà, ma ormai è giunto il momento. Chi vincerà l'armatura d'oro? Umani, duelli decisivi che decideranno chi l'armatura indosserà è un torneo micidiale è uno scontro fratricida il più forte dove infine tra tutti i triomfati. chi sarà mai? chi sarà mai?
3: chi sarà mai? chi sarà mai?
0: Quando nomi importanti Sono grandi e forti eroi Tutti decisi
1: Dischi di questa settimana in compagnia di Nazareno. Se anche voi come lui volete partecipare, dovete inviarmi una mail a info@radioanimati.it con le vostre 10 sigle preferite. Unica regola da seguire, massimo due sigle per interprete o gruppo. Continuiamo a scorrere il mangiadischi insieme a Nazareno. Siamo giunti alla posizione numero 6 e siamo dal cartone animato al telefilm.
2: Volevo rappresentare un po' l'epoca dei telefilm per ragazzi. Ho vissuto credo in pieno perché stiamo parlando dell'epoca di Supercar, l'epoca di Automan eh, tantissime altre cioè poi anche passando per Flipper Lessi, fuori eccetera e tra tutte queste io ho scelto quella che un po' ha colpito di più la mia fantasia un po' mi piaceva come canzone ovvero Small Wonder la sigla di Super Vicky.
1: ti piaceva il telefilm lo hai seguito così seguivi le avventure di, di questa robottina insomma <ride> una sorta esatto, di arale seguito... <ride> una sorta di arale umana <ride> quasi insomma
2: l'ho seguito e l'ho adorato che gli sceneggiatori in questo caso lo stesso avevano credo le idee comiche migliori dell'epoca perché C'erano moltissimi telefilm comici Forse seconda solo alla
1: famiglia Adams Ok, beh sì, due generi un po' diversi Anche se sempre di una famiglia si tratta Aveva un po' quel gusto già vecchio Super Vicky Comunque anche quando arrivò in Italia no? Quelle, quelle ambientazioni, quei colori Quel look dei personaggi Era già un po' forse datato Però effettivamente erano divertenti Le avventure di lei Poi Harriet, la, la vicina di casa Il fratellino vero, umano che per tanto tempo girava su web non so se lo sapevi questa leggenda che lui poi fosse diventato nel tempo il cantante degli Smashing Pumpings, ma non è così ovviamente e quindi insomma una serie che in tanti amano con una sigla molto molto carina, condivido con te ce l'ascoltiamo alla posizione numero 7 Small Wonder Super Vicky Il Mangio Disco, numero 6 She's
3: a small Lovely and bright and soft girls She's a small wonder A child unlike other girls She's a miracle and I grant you She'll enchant you at her sight She's a small wonder And she'll make Here and there She's a small
1: Zareno, chissà se un giorno ti cimenterai anche a scrivere cose legate a un telefilm, spin-off o altre trame parallele, ti è già successo?
2: No, veramente di telefilm non ho mai scritto niente, anche perché poi ho cominciato a buttarmi sui racconti diciamo, ex-novo senza far riferimenti espliciti. Stai lavorando a qualcosa
1: ora nello specifico? Stai scrivendo qualcosa nello specifico in questi giorni? Sì, sto, ora
2: sto lavorando il mio romanzo storico Quello che mi sto portando avanti da una vita E finalmente mi sono deciso a ricominciarlo da zero Per dargli una conclusione precisa, forte In modo da poter, poterlo proporre per la
1: pubblicazione E Allora dai, incrociamo le dita su questa cosa Che è molto incrociamo bella Incrociamo le dita Incrociamo le dita <ride> Poi magari un domani verrai a presentarcelo su Red Animatis Trovare appunto il modo di pubblicarlo Sarebbe bello sapere Che eh, ti ricordi quella volta nel mangia dischi? Ti avevo detto, stavo <ride> scrivendo un libro L'ho finito, dai, speriamo Nel frattempo esatto. continuiamo a parlare di sigle Perché siamo giunti al Giro di Boa Siamo giunti alla quinta posizione del tuo mangiadischi.
2: Posizione numero 5 Il fantastico mondo di Paul e Nina È una, diciamo, una chicca che conoscono veramente in pochi Qui stiamo andando veramente Ormai agli inizi degli anni 80 siamo cartone animato che puoi immaginare venisse perché lo adoro, perché la storia di questi due ragazzini che entrano in una sorta di paese delle meraviglie, ma più fantasioso molto più astratto astruso presente nella sua follia quindi insomma lo adoravo e basta ok soprattutto adoravo il, lo yo yo di pole la sua macchinina che si trasformava che poteva volare andare in acqua un po' ovunque
1: ok quindi insomma il mezzo con cui lui volava che era se non sbaglio una sorta di una sorta di barca con le ruote con un, un mezzo con le ali minoce, con, con le, le ali <ride> sì, sopra. era un po' di tutto era e poi appunto questo mondo fantastico a me, devo dirti la verità, un po' inquietava eh, il mondo, soprattutto questo mondo in cui poi Nina resta intrappolata in preda a Bel Satan che è il cattivo della storia un po' mi metteva un po' di inquietudine anche da piccolo, ricordo, però è vero era un mondo eh, particolare un cartone animato molto, molto bello tutt'oggi, secondo me. Bene, allora ce l'ascoltiamo alla posizione numero 5 il fantastico mondo di Polo
0: Il mangiatisti
1: numero 5 Es que... con Lorenzo con il Mangia Dischi, e questa settimana insieme a Nazareno siamo giunti alla posizione numero 4 che cosa ci aspetta Nazareno?
2: allora ci aspetta una sigla qui l'ho scelta proprio perché io adoro la sigla ok stiamo parlando di, della sigla forse un po' sconosciuta di Calimero in uh, cui eh, Marco Pavone racconta canta, racconta la sigla inizia proprio, mi ricordi un ragazzino solo in mezzo al prato che si scolava ogni mattina a perdifiato <ride> N-
1: Nazareno, tu di che, ecco. anno, di che anno sei esattamente? Io sono del 78. Ah, sei come me no, perché guarda che queste sigle che poi magari uno, non. sono veramente dei cult, eh, nel senso che sono delle sigle che tanti ricordano, però succede spesso che qua. Quando ti confronti magari con qualcuno più giovane, che non ha vissuto anche per pochi anni poi quel, quei momenti di televisione, effettivamente non le conosce. Questa è una cosa che succede molto spesso, Vero, nel mondo delle sigle, eh, ti sarà successo sicuramente anche a te con gli amici di parlarne, magari qualcuno è leggermente più giovane e non le conosce. Quindi eh, è, è giusto quello che dici, no? Spesso ognuno ha le sue sigle, ha i suoi riferimenti.
2: Io sono cresciuto in campagna, quindi il ragazzino solo in mezzo al trato che cantava, perché io questa sigla l'ho cantata quando ero piccola, la cantavo sempre uh-huh. e mi è rimasta proprio nella mente, quindi ci sono un pochino affezionato a questa sigla.
1: Ma senti anche tu dicevi sono piccolo e nero, non sono sporco? <ride>
2: <ride> Beh No, questo vabbè, non sono così... Questo <ride> qui magari appartiene più a mia madre.
1: <ride> ok, ok, ok. È un'ingiustizia, però cos'è che diceva anche Calimero? Qualcosa del genere, secondo me. Sì, se non è sbaglio.
2: un'ingiustizia, tutti ce l'hanno con me perché sono piccolo e nero.
1: <ride> Bene, e allora... poi dai.
2: si rispondeva, ma no, tu non sei nero, sei solo sporco. È
1: vero, questo faceva parte invece di un bel po' di tempo prima, quando Calimero era solamente il testimone di un noto detersivo. Ce l'ascoltiamo invece esatto. nella sua versione... Animata con la sua sigla cantata da Marco Pavone Nella posizione numero 4 del Mangiadischi di Nazareno
0: Il Mangiadischi numero 4
4: Tu mi ricordi uno scugnizzo solo in mezzo a un prato Che si sgolava ogni mattina a perdi fiato, Piccolo anch'io Quasi come te Cantavo sempre e mi sentivo un re Eh sì, lo so, lo
3: so Lo so, lo so perché a cantare ti ho trovato E com'è andata mai Che tutti quanti mi hanno detto
4: "Sei tonato E' invidia e tu lo sai Io lo so, ma io l'ho fatta solamente per Priscilla Priscilla, ma chi è? La mi
3: dite, io sono cali nero, è piccolino, è carino, è tutto vero.
4: Quell'uovo in testa ti dà qualcosa in più, ma che fortuna ce l'hai soltanto tu, andiamo. o al cinema se vuoi al cinema o al Luna Park con gli amici tuoi che risolve i propri guai
3: io sono calimiero ma che mi importa se c'è qualcosa
4: ora ragioni perché hai capito che è un po' civetta ma vuole bene a te E questo canta, canta insieme a me Non sono i soldi a fare un uomo Un uomo? Un pulcino Ah Come te
1: Odio anche questa settimana perché siamo giunti già alla posizione numero 3. Qui che cosa ci aspetta, Nazareno?
2: Qui ci aspetta qualcosa di un pochino, diciamo, anomalo rispetto a tutto quello che abbiamo ascoltato finora perché stiamo parlando della sigla di Quark, Are sulla quarta corda di Batch, riadattata da Franco Talò. Ho voluto specificare sigla di Quark e non di Super Quark perché, perché stiamo parlando del periodo in cui io veramente ero proprio un bambino, Mi guardavo la televisione poco prima, di andare a mangiare e a quell'ora tutta la famiglia veramente si riuniva a guardare questo quarto d'ora, mezz'ora, non mi ricordo quanto durava di divulgazione scientifica a cuore di Piero Angela era, era proprio credo uno dei momenti più belli che passavo con la mia famiglia e uno dei momenti più belli che mi, mi piace ricordare perché purtroppo Superquark ultimamente anche poi è stato un pochino diciamo da prima era per un periodo è stato in seconda serata poi è stato trasmesso sono solo in estate invece proprio è uno dei programmi che secondo me valgono di più della televisione italiana e merita assolutamente la terza posizione della mia classifica personale
1: tra l'altro aggiungiamoci che la sigla era bellissima con questa computer graphic di un bel po' di anni fa no? che faceva queste, questa sorta di colline colorate queste onde molto, molto <ride> particolari e poi era anche una trasmissione al di là del valore eh, educativo divulgativo importante che aveva anche come caratteristica Caratteristica, in fondo il presentatore stesso eh, Piero Angela che tutt'oggi fortunatamente mantiene quel suo modo particolare pacato di parlare che ti crea subito una sorta di empatia, di suggestione no?
2: Esatto, credo che tutti avrebbero desiderato che il prof. di scienza fosse Piero Angela.
1: <ride> È negli anni 80 molto probabile. <ride> Ce l'ascoltiamo a posizione numero 3 Quark Il Mangiatischi numero 3 Tasso in primavera si riproduce. No, vabbè, questo era il mondo di Quark. Noi invece siamo sul Mangiadischi insieme a Nazareno e siamo giunti alla posizione numero due di questa settimana. Di che cosa parliamo, Nazareno?
2: Allora, qui passiamo dal mondo del, della scienza al mondo delle favole. Perché parliamo di una vera e propria favola moderna, o meglio ancora post-apocalittica. Stiamo parlando di Conan il ragazzo del futuro. Cartone animato. Qui veramente siamo ormai negli anni 70, anche se è stato trasmesso più e più volte in Italia in cui si parla di questo ragazzino che parte per questo mondo post-apocalittico, quindi devastato dalla guerra nucleare per salvare la ragazza di cui si è innamorato, la giovane Lana
1: una storia bellissima tratta da un romanzo anche questo The
2: Incredible Tide di Alexander King sei riuscito a leggerlo questo eh, libro? sì, sono anche riuscito a leggerlo, bisogna dire che l'adattamento della cartone in forse rende un pochino di più, ma forse perché sono stati bravissimi anche, anche in questo caso gli sceneggiatori, ma anche gli scenografi a creare tutto questo mondo devastato, ma al tempo stesso surreale e fantastico. Anche questo bisogna dire che è rimasto moltissimo nella mia fantasia. Nel questo mondo, un po' al tempo stesso buono e cattivo, sognante e crudele, eccetera. Con una sigla Insomma, bellissima, l'odora. però.
1: Con una sigla bellissima, vero? E che non guasta ovviamente Con una sigla bellissima di Giorgia Corre... Lepore Correva l'anno 1981 <ride> per l'esattezza E sugli schermi italiani arrivava Conan Il ragazzo del futuro In questo caso, hai detto bene te, è bellissimo Il cartone animato, la sceneggiatura Il racconto da cui è tratto e anche la sigla Non si può chiedere di meglio per la posizione numero 2 di questa settimana Giorgia Lepore nel dischi di Radio Animati
0: Il dischi numero 2
1: anche questa settimana prima di annunciare la numero uno caro Nazareno ti chiedo se vuoi fare qualche saluto e qualche ringraziamento questo è il momento giusto di farlo e poi lascio a te l'onore di annunciare la posizione numero uno.
2: Ok allora ringraziamenti ovviamente dovotissimi ringraziamenti a voi che mi avete tra l'altro fatto anche riscoprire la posizione numero uno di cui mi ero completamente dimenticato <ride> e poi volevo fare i saluti a tutti gli amici che sono in ascolto a- i miei amici in particolare soprattutto a Laura che vive ormai. Ora in, uh, in un paesino dell'Asitalia chiamato Pogno. <ride> Okay. Saluto tantissimo, un bacione gigantesco.
1: La salutiamo anche noi. E
2: poi stiamo parlando della sigla di Silver Hooks, che come ho detto mi ero completamente dimenticato dell'esistenza di questo cartone nonostante abbia segnato proprio eh, la mia fantasia sin da piccolo. Io credo che qualsiasi personaggio che io abbia mai immaginato nella mia vita prenda spunto da questi cyborg con l'armatura luccicante che possono volare nello spazio. senza senza paura di niente, questi eroi che salvano lo spazio, quindi io dopo averlo scoperto mi sono reso conto di essere legatissimo a questo cartone che si merita assolutamente il primo posto
1: e allora ringraziandoti e ringraziando tutti i cartoni animati che oggi ti hanno fatto diventare una persona così aperta a voler scrivere, a voler non mettere mai da parte la tua fantasia e questo è bellissimo Nazareno, ci ascoltiamo insieme la posizione numero uno di questa settimana che nel tuo caso è Silver Oaks. Ciao Nazareno, alla prossima, grazie mille. Ciao.
0: Il mangiadischi numero uno